0: 晚上好，听众朋友，欢迎收听文聪时间。欢迎大家每晚九点来我们的节目当中，我们来一起聊聊生活，讲讲自己的故事。那在今天周末啊，为大家带来的依然是我们咨询室的故事，也有请我的搭档高翔
1: 。文聪好，收听前听众朋友，大家晚上好，又到了讲故事、讲案例的时间了。通过别人的故事，其实可以照见自己的影子哈。嗯
0: ，那嗯，在这里呢，还是要给。我们的听众朋友做一个心理安全的建设，就是所以有我们在节目当中分享的这个案例呢，呃，我们都会隐去这个来访者所有的一切个人隐私，为了对他有更好的保护，我们也会对情节做一些改动，但是我们会把这个问题最核心的部分保留。那么我们可以通过。这个呈现出来的这个问题，更好的去解读是什么样的原因造成了现在的这种状态，怎么样更好的去处理和解决问题？
1: 对，我们既是为了保护来访者，同时也是为了呃,能够,呃能够呈现这个问题，让更多的人从中会呃受益哈。嗯，啊，来听一听今天文聪给大家讲的一个案例。嗯
0: 、呃，我今天呢想跟大家分享的这个案例呢，是一个呃二十七岁的女孩的求助。嗯。嗯，他跟我说，他最近一段时间就是睡眠不太好，嗯，经常呢晚上有噩梦，然后我就问他，我说你在梦里会梦到什么样的景象？他说他就会梦到有恶狗在追他，哦，或者是有人在追杀他，然后还梦到的就是他从高空当中坠落那种失控感，然后突然之间吓醒。大部分都是这样的梦境。我们都知道，梦其实是情绪的现实，<对>就是当你紧张的时候，你就会做那种被人追赶啊、被人追杀这样的梦，对吧？呃，或者是高空坠落，这都是一种焦虑、紧张给我们带来的一种情绪体验，然后在梦里的一种释放。嗯，我说除了这个梦以外，还有别的什么？他说，呃，就是经常会在半夜里。突然之间醒过来，觉得胸口像压了一个石头一样，嗯、其实还是一种紧张的反应嘛。对。然后我就问他，我说：“呃，你说是从最近一段时间，是从什么时候开始？”他说：“最近这一年多一点的时间。”我说：“那这一年多，你的生活有什么变化吗？发生了什么事情？”他说：“是一年多之前，他结婚了。”嗯。然后我就说：“哎，我说，是不是你的这个老公，嗯？”你们两个之间的这种相处，这个感情让你觉得有点没有安全感啊？对，觉得感情怎么样？嗯，他说我们俩感情很好的。我说能不能具体的描述一下怎么好？他说我我我老公对我很好，他就反复的强调很好，但是其实一直没有很具体的说怎么好。嗯嗯，他说反正我们之间从来也也很少吵架，就
1: 看起来很好。他
0: 对我也很好。嗯呃，然后我说你能不能跟你老公做到无话不谈？嗯，他沉思了有几秒，然后说：“基本上是可以的。”其实他在说这个话的时候，还是有那么一点犹豫的，就、嗯、是
1: 经过思考的、呃。对
0: ，所以我就感觉他们这个好像就像是一种假性亲密关系一样，就是说看起来挺好。嗯嗯对，挺亲密。外人可能看起来觉得是天造地设的一对，两个人恩恩爱爱的。但其实他们的这种心理距离并不是很近，嗯、所以呢，就是一种假性的这种亲密，呃，不是真正的我们做的那种亲密无间。我在他面前可以随意的做自己，然后不会有什么戒备，更不会在心里觉得我应该以一个什么样的姿态和形象出现在他面前，就所有这些考虑都没有。嗯。但是他显然达不到这种状态。但是我没有急于去否定他，我害怕这样的话会让他在心里有一种防御啊。我说，哦，我说，看来你跟老公之间的感情还是不错。嗯，他重复，他重复了一句，他说是不错，而且，嗯，去年我曾经怀过一个宝宝，呃，但是也是因为情绪不好，这个宝宝没有保住。嗯，然后他说，我老公也没有因为这个事情过分的怪我，而且他还照顾我了，就是对我照顾得很很细心。嗯，其实我通过他这个描述，我我又我又有一种感觉哈、啊，就是在失去这个宝宝，她在心里对她老公是有愧疚感的，嗯、啊，所以说她老公没有怪她，在她心里她会有感恩。其实你看这样的一种。心理反应，在我的感觉当中，她跟她老公之间的这种相处是有那么一点小心翼翼，并不是说我我特别笃定，我不管怎么样你都会爱我，就是呃，失去宝宝你也能，你也一定能够体谅我。她好像没有太多这种自信
1: 。对，嗯，就像呃，感觉哈，就这个女孩子其实对于他们两个人的这种关系，其实是有某一种未知的恐惧
0: 的。对对对，是这样的。嗯、呃，后来我就问她，我说那嗯。你到底是在什么情况下更容易出现这种噩梦的这种情况哈、啊？就是坠落呀、被追赶啊这些梦，在哪些情况下会更容易出现？嗯，他说，老公出差的时候更容易出现。嗯，我说，看来是一个人独居会让你在心里恐惧。他说不，不是这样的。他说，其实我大学毕业以后，我在外面创业了几年时间，都是自己独居的。也没有那个时候我没有什么恐惧感。嗯、我结了婚之后，他不在我身边，我就恐惧。我说你是在恐惧失去吗？就是害怕你老公，他有可能离开你之后，会在另外的一个地方，呃，对你在情感上不忠诚，有这种有这种想想象吗？其实这个话我说出来之后，我是有点后悔的，嗯，因为我觉得好像我的这个引导意味太强了，对，就是假设的是,是要给了
1: 一个什么暗示，对
0: ，但是他很快的就肯定了我的这种说法，嗯，就是这个让我感觉到什么，他并不是在接受我的暗示之后，嗯。他自己把自己的这个想法往这个我的这个暗示里面去套，而说都。呃，是有这种感觉，嗯，是我会有这种想象
1: 。不是这个时候，其实呢，呃，很多时候是咨询师的感觉，嗯，呃，是需要向来访者去去求证的，对,对对，对，我有这个想法，对不对？然后如果说对方能够印证，嗯、好，这就说明说就是两个人这种感觉在某些点上是一致
0: 的。对，但是我还是有点担心，我给他了一些暗示，嗯，本来他没有没有担心老公会怎么样，但是因为我这一句话，他会担心。但是呃，后来印证我这个想法。其实也是有点多余，确实她在心里有这种恐惧。嗯，然后我说：“那老公在你面前的时候，陪着你的时候，是不是从来没有出现过这种情况？”她说：“也不是，只是相对来说少一点。”嗯。所以就是我们通过他这个描述，就可以有一个比较明显的感觉，就是他在感情上是害怕失去的。对，呃，然后那肯定要追根溯源，问为什么？为什么你这么，你们才结婚一年，而且在你的评价当中，你老公人很好，对你也很好，你为什么还对这个婚姻如此的恐惧呢？他说：“他说其实我做过一次咨询，啊，他说我其实做过一次咨询，嗯，呃，咨询师也问过我这个问题，后来咨询师帮我找到了原因，是因为我。”在很小的时候，我爸妈就离婚了，而且离婚之前他们两个经常吵闹，呃，他们在吵闹的时候，呃，我就觉得我不知道该往哪儿去，那种恐惧感，嗯，我到现在还是记忆犹新，好像忘不掉。我说真的是这样的，因为人的这种感觉记忆哈、啊，他会在就是人体内。存储很长的时间，对，就是你你一直可能永久的这种印记是很难摆脱
1: 的。对，即使说现在哈，我们成年人活到呃三四十岁、四五十岁的时候，有时候就童年那个小事儿，它也会在我们脑海当中会闪现的。
0: 嗯嗯，而且有的时候可能你把这个具体的事件忘了，但是这个事儿给你带来的那种感觉，你是在心里的那种感受是存在的。对
1: ，啊、好像是镶嵌到我们身体里了
0: 。对，呃，而且他还说到一个细节，他说。嗯，他的童年当中没有什么记忆。嗯，他说我我是一个记性很好的人，但是我特别奇怪的是，关于小时候的事儿，别人都能够滔滔不绝说出来，自己三岁时候怎么样，四岁时候怎么样，五十岁时候怎么样。他说我我觉得我的童年是一片空白，嗯，我什么都记不起来。然后我就说，这其实是记忆对你的一种保护。<对>我们都知道，人是有这种趋利避害的这种本能的，就这个童年的记忆可能给你的。感受太不好了，太痛苦了。然后这个记忆呢，为了让你摆脱这种痛苦，它会屏蔽掉你这些记忆，让你想不起来了。因为你什么时候想起来，它可能都会重新再给你带来那种比较。痛苦的这种体验。
1: 对，嗯、其实我曾经接到过一个我觉得特别典型的案例。嗯，就那那个女孩子大概是从十几、十二岁左右开始，一直到二十二岁，就十几年的时间，她的记忆也是空白的。嗯、你想十几岁的这个年纪一定有记忆的。嗯，但是为什么会有空白？她说在之前她是呃接受家暴，就家里边就父母对她就特别的糟糕，然后动不动可能就要去打她。嗯、后来呢，她说。他自从离开家之后，到学校开始住校开始，一直到上大学这一段时间，那个记忆都是空白的。后来他说，他自己也感觉到，说那个时候没办法去想起那些事情，一想起那些事情就感觉特别的痛苦。说这种痛苦他是没办法去面对的，所以说呢，干脆就好像是意识上就是把他给屏蔽掉了。嗯。我不去想，所以说那段时间，他说他除了学习学习学习，其他时间好像那种情感的感受性的东西全部都没有
0: 了。嗯嗯。呃，所以这个女孩也是这样的。她说我：“我其实你让我去描述我小的时候，我爸妈他们怎么吵架了，怎么打架了，怎么感情不好了，怎么分开了，离婚了。”她说：“我没有没有具体的记忆，反正、嗯、呃，我就知道后来他们分开，我是跟着妈妈在一起生活的、呃。然后他们是感情不好，很多事情就想不起来了。嗯、但是有一个情景，她说印象特别的深刻，因为有一天晚上下着很大的雪。”他妈妈可能出去工作，一直没回来。他在家里等妈妈，等不到，等不到，然后呢，他就一个人出去去找他妈妈。嗯。然后在雪地里走了好远的地方，一直走，一直一一直走，一直走，然后一直去找寻找，然后又冷又饿又孤独又害怕。他说这个场景，他说到现在为止，我不知道这个场景是我幻想出来的，还是他的真实存在。就这个场景，在我的印象当中特别特别的深刻。嗯。我就想。我说，不管这个场景是真的还是你幻想的，它代表的就是你在童年那个时期你的那种状态和处境。对，它可能只是，呃，一种，就是一种形象的代表，不不见得是具体的事件。但这个你的这个片段，就是它提炼出来了，在整个童年生活当中，你是一种什么状态？又冷又饿，没有人关心，一个人很孤独，很恐惧，在大路上走，没有人能够靠近你。
1: 对，所有的这种情绪情感，好像都在这一刻就给集中起来了哈。对，很典型的。嗯嗯
0: ，所以他在当时我们在说到这些的时候，呃，他也情绪出来了嘛，就是一直在流眼泪。然后我就给他做了一个小小的嗯意向，嗯，然后我就说你闭上眼睛，你想象着，呃，你今天的你，然后穿越到二十年前。回到了那个六七岁的小女孩旁边，这个小女孩一直在路上走，然后她很孤独、很冷、很饿、很害怕。然后今天呢，你会对当年的自己说些什么呢？嗯，他说我可能会安慰她，让她别怕。然后我说你愿意去抱抱她吗？他说我愿意。我说那好，那我就二十七岁的自己回到那个。小女孩身边去拥抱那个六七岁的自己，嗯、你想象着你把她抱在怀里，然后，嗯，他就说：“我感受到了，我抱着她。”我说：“那个被抱着的小女孩，她会是一种什么样的体验呢？”他说：“那小女孩好多了，嗯，她不再感到孤独、害怕，而且我抱着她也让她觉得温暖。”然后他对我说：“他谢谢我。”嗯，然后我说：“好，我说那你会对这个六七岁的自己再说些什么呢？”他说：“我想对他说，别害怕，你看，再过二十年，你就长大了，你也结婚了，嗯，你也有了自己很喜欢的丈夫，嗯，而且你也靠自己的努力创业，有了一份很不错的生活，所有的一切都会过去的，你不要害怕了。”然后。我我就说啊，我说真的很好，我说你的这个表达特别好，我说小女孩听你这样说过之后，她在心里会是什么样的感受呢？她说她可能就更不害怕了吧。然后我说你接下来会做些什么？她说我想把她领回家去。我好，嗯、我说那你就牵着她的手把她领回家去，然后她就就是慢慢的就是情绪平静下来，因为在描述这些的时候她一直在哭嘛，一直在。掉眼泪，然后他我把他送回家了啊，我让他在床上睡着了。然后我这个小小女孩睡着之后，她还有紧张和害怕吗？她说没有，她说因为我陪着他，她在心里感到很舒服，然后睡得很香。我说好，我说小女孩睡着了，你再慢慢的回来吧。嗯，然后就把这个意向结束，结束之后呢，我说你现在感觉好一些吗？嗯，她说好多了。我说我给你做这个，呃，这个原理是什么呢？就是你现在为什么会感到恐惧？因为你现在做的也不错。他因为他说他从大学一毕业他就自己创业嘛，其实事业做得挺好的。嗯、老公也是自己选的，对他也不错，也挺满意的。我说你的高高楼大厦都已经起来了，但是你童年那个地基地基有问题，打的不稳。那你现在回到那个童年去，把那个地基加固，那么你这个高楼大厦就不会让你再感觉岌岌可危，那种恐惧焦虑的感觉就会逐渐的消失。
1: 对，刚才文聪应该说你用了一个非常棒的技术哈，就是让他跟过去的那个自己去进行连接。嗯，呃，对于我们这个心理学上有一个词儿叫呃，我们内在小孩儿哈，嗯嗯，就是内在小孩儿说我们这个童年记忆当中，其实每个人都有一个就是内在，比如说那个受创伤的那个自己，就是那个孩子。其实那个孩子他可能会躲藏在我们内心深处的某个角落，就这么多年，他可能一直是在那种孤独无助的那种状况之下去这个生活的，也就是多年前我们的那种呃受到的心理创伤，好像一直都没有去修复，一直没有去跟过去的那个自己产生联系。嗯，你刚才这个技术其实就是很好的让现在的自己去给过去的那个自己一个很好的支持。嗯嗯嗯。呃，所以现在呢，我就能够明显感觉到说为什么。就这个女孩子，她虽然说已经结婚了，看起来跟丈夫的关系很好，但是呢，其实内心深处他们的关系是有问题的。嗯,嗯，这个问题就在于说，呃，我们可以想象哈，如果说我自己我特别特别在乎这个东西，嗯，但是我又特别特别害怕失去，对，所以说这个时候我们是没有办法跟这个人产生特别亲近的感觉的，嗯，因为万一说，我我失去了，我可能我就承受不了。对吧？对所以说，她跟她丈夫的关系，我觉得，当她修复了自己的这个关系之后，她跟丈夫的关系也会更进一步
0: ，是的，一定会的。的嗯，我我给她举了这样的一个例子，嗯，我说那个，假如说你现在只有一万块钱，这是你所有的身家性命，然后你带着这一万块钱要到一个呃人很多的熙熙攘攘的一个地方里去，你拿着这个钱，你会感到紧张吗？他说：“那肯定会啊，因为这个钱丢了之后，我就什么都没有了。我说是”我说：“是。”我说：“这个时候，如果说你的老公陪着你，你还是揣着这一万块钱，你会紧张吗？”他说：“嗯，会好一点，但是还是会紧张。嗯”嗯。因为小偷不见得会因为他陪着我就完全不偷我这钱了。啊、嗯，我说你的父母陪着你，你觉得这一万块钱你还害怕他丢吗？嗯，他说。那可能会更好一点吧。嗯，啊、嗯，但是我说，你的父母和老公陪着你上街之后，他们替你一块来守护着这一万块钱。但你老公可能会有上卫生间的时候，然后或者说你的父母也有别的事儿，他们去选他们喜欢的东西，然后要暂时离开你一会儿。那么这个时候，你拿着这一万块钱，你会怎么样？他说：“那我会更紧张。他们离开之后，我就会更紧张了。我”我说：“好。”我说：“假如说你现在是一个千万富翁，你拿了一万块钱上街。”没有人陪你害怕吗？他说：“那我不害怕呀。”我说：“为什么？”他说：“那我有一千万，这一万块钱丢了就丢了也无所谓。再说，我那会儿觉得也不会有多少人就正好看到我这一万块钱就会偷我这一万块钱。嗯”我
1: 说：“嗯、你看，这种安全感的感感觉其实是完全不一样的。对”
0: 对我说：“那这个时候你还一定需要你老公和父母团团围着你才会安全吗？”他说：“那不用吧，因为这一万块钱。”对我来说没有那么可怕，不是我的全部呀，嗯，我也不用那么担心会丢。我说，所以呢，你总是担心，哎，我的爸妈他们感情不好，他们确实是让我失去了安全感。你的老公经常出差，他出差不在的时候，你会做噩梦，你就没有安全感。其实。我们与其让老公和父母一直陪着自自己给自己安全感，倒不如我们增加自己内在的力量。就像说我把它物化成一万块钱和一千万，嗯、它可能不是具体的钱，而是我心里的一种力量。这力量就像是不断增值的这个钱一样。但我内心的力量很大很充分，我就不会再为那么一丁点儿的这个或者说很少的一部分财富，我在心里那么的提心吊胆了。嗯、所以，与其让外界给你安全感，不如增加自己内在的力量。
1: 对，呃，也就是让自己能够内心变得充盈，变得越来越强大，嗯,嗯不至于说在遇到一些小的这个问题上，可能说我们就会变得呃担心啊、焦虑啊、恐惧啊，就这这种感觉。另外我，我我觉得，呃，通过这个案例，其实我还有一个很深的体会是什么呢？嗯，呃，其实我们内心的很多的这种需求和感觉，我们的身体会告诉我们的。对，是就就比如说这个女孩子，她之所以说现在来找你咨询，就是因为她之前，比如说她一直在做噩梦，嗯嗯，嗯嗯或者说她的那个情绪就一直会受到一些困扰。其实这个时候，我们的身体、我们的感觉、我们的记忆，可能已经在告诉我们了，说，哎，好像你要注注意处理你的某些问题
0: 了
1: ，嗯嗯。嗯呃，所以我们一定要敏锐的去感觉我们的这种身体的需求
0: ，是。所以，呃，当我在我们这个一个小时的咨询当中，首先呢，做了这个意意向，让他他让他跟当年那个自己、那个孤独的、恐惧的、弱小的自己拥抱之后，其实他的力量已经开始慢慢的在回归。也就是说，我今天这个我这个更好、更强大的自己。把我的力量注入到那个弱小的自己。当我把力量注入给他的时候，他在成长，我其实随之也一样的会变得强大。其次呢，就是他的认知的一种改变，就是以前总觉得哎，我我我老公离开我，我就不安全了。但现在其实他知道，如果我自己足够安全的话，老公在我身边更好。老公真的离开我，我不会过度的恐惧。嗯、我觉得把这两个问题解决，他一定会很好的去处理未来他跟。老公、家人之间的这种关系，包括她和宝宝的关系，因为她说她又准备备孕了，嗯，因打算再怀孕再生一个孩子，就是因为之前那个孩子失败嘛，嗯，她也有有一些这种愧疚在里面，会觉得哎，我对不起，我没有能量去养育我这个孩子，我连我的孩子都留不住，我还有什么力量呢？我说，其实，呃，你没留住这个孩子，也可能当时自己的力量很弱，也可能是这个孩子的力量也不够，没有跟你产生链接。你只要相信我，满怀期待的让我，嗯，这个新生的这个宝宝他来到我的生命当中，我相信我有力量去给他带来幸福。那么这个宝宝也会相信，他有足够的力量跟你连接，成为你家庭当中的一员。
1: 嗯，呃，而且我觉得。呃，我们现在来看哈，也许那那个宝宝宝没有保住，他的那个积极意义就是要告诉这个女孩子说，也许你还没有准备好。嗯嗯嗯。呃，而且我现在我我还能够理解的一句话就是，婚姻当中其实除了你自己，好像呃没有其他人。重要的是，比如在婚姻关系里边，有时候你会抱怨说老公对你的这种体贴不够，或者说这个老公对你支持不够，很多时候是我们自己内在的一些关系的纠结，内在的一些问题没有得到有效处理。我相信这个女孩子，比如说她现在经过这个个案的处理之后，她不再说把所有的这个目标会集中在，比如说老公对我的不够关心，嗯，呃，把自己的这个目光收回到自己内在的时候，通过自己内在建设，其实就可以有效的去处理她之前很多的那个问题了。